0: Lepo pozdravljeni. Tokrat izmenuje gospa Simona Vidmar -Čelik, direktorica Umetnostne galerije Maribor, ki letos praznuje 70 let. Torej, gospa Vidmar Čelik, kakšni so bili pravzaprav začetki Umetnostne galerije Maribor?
1: Res je, da praznujemo 70 let. Se pravi, ustav, ustanovljena je bila 8. februarja leta 54. Začetki bi pa lahko šli vse do leta 1920. Takrat se je začela začelo organizirano življenje na področju likovne umetnosti slovenskih avtorjev. Takrat so se prvi izbrali slovenski avtorji v mestu na pobudo predvsem primorcev, ki so prišli po prvi vojni številčno v mesto in so bili to izobraženci tudi na področju umetnosti. Prav na njihovo pobudo, to sta bila Viktor Cotič, pa Franja Stiplovšek recimo, je so se organizirali slovenci in organizirali prvo rastavo pod, pod pokrovitelj rastave je bil celo Rudolf Majster, ki je bil tudi sam amaterski slikar, ljubitelj umetnosti in tako dalje. In to so bili začetki, takrat je prišlo tudi do prve pobude, da se ustanovi, mestna galerija se Se je takrat imenovala, se pravi prostor za sodobno produkcijo, prostor za ustvarjavce na področju vizualne umetnosti in seveda je na to trajalo še kar nekaj desetletij, da je do tega res prišlo, v je umetnost sicer zbirala, Predsem s pomočjo donacij, pa tudi nekih akcij, odkupov in tako dalje, in so jo hranili v Pokrajinskem muzeju v Mariboru. Že čas na to zidejo, da se organizira pa poseben oddelek za umetnost, za likovno umetnost. Leta 1954 so se pa na to odločili, dolgo so Se na to pogovarjali, a bo to del muzeja, na to so se pa vseeno odločili, da bo mesto, drugo največje slovensko mesto, vseeno dobilo svojo hišo tudi za sodobno vizualno umetnost.
0: In če se vrneva zdaj na 1954, tako lep datum, 8. februar, ki je tudi e, kulturni praznik slovenski, je bilo to načrtno na 8. februarja?
1: Ja, seveda, to je bilo načrtno, tako da mi vsako leto oziroma predvsem na, na polne e, okrogle e, obletnice imamo praznik skupaj z vsemi nami. Naj povem, da je kulturni praznik res prerasil v eno vse slovensko praznovanje umetnosti takrat seveda je bistveno je, da je to dela prozdan, da imajo ljudje res prosto in Predvsem, če je sredi tedna, je galerija takrat oblegana tako kot nikoli, drugače imamo v tistem dnevu več kot 1500 obiskovalcev, tako da je predvsem naš problem za 8. februar, da poskrbimo za varnost umetnin, to je glavni izziv in veseli smo, da na ta dan tudi mi praznujemo
0: pa da se vrnemo mordana na prostore drži da je že na začetku se pravi 1954 ko ste se preselili v te prostore nekako bilo mišljeno da so to začasni prostori vi pa v njih delujete še danes
1: to je res um, je res da so se obnove lotili precej uh, Ne bom zdaj rekla veliko potezno, ker ni šlo za neke res velike, velike posege v to historično zgradbo. Spravi, imamo palačo iz 19. stoletja, ki je glavni del galerije z prizidki, nekdanjo samostanska cerkev, ki je prezidana v dve etaži in nato kasneje neobaročno poslikava stropa in tako dalje. Spravi, šlo je za Veliko različnih historičnih uh, arhitekturnih maski so se stikale, ki jih je bilo treba povezati v neki logičen obhod, uh, pridobiti čim več površin za razstavljanje takrat predvsem slik. Ampak ja, tako kot ste rekli, z idejo, da je to začasna lokacija in da se zagotovi na to nek prostor z idejo sodoben, prostor za sodobno umetnost v prihodnosti. Bil je to seveda zelo, um, zelo za današnje, za današnje seveda, razmere, neverjetno enostavno organiziran prostor, prostor brez kurjave, prostor brez razsvetljave za umetniška dela, se pravi, razstave so potekale v toplih mesecih in ob dnevni svetlobi.
0: In uh, kako vam uspeva v takšni prostorski stiski, uh, delovati 70 let in skrbeti za kvalitetno produkcijo?
1: Uh... Ja, jaz mislim, prostori so v bistvu kar veliki, obsežni, dovoljujejo res lepe postavitve, raznolike, razstave. osnoven problem je seveda problem te infrastrukture, ki je ostala skoraj danes spremenjena tudi iz leta 54, Se pravi, nimamo zadostnih pogojev, kar se tiče ne vem, svetlobnega parka, klimatskih pogojev. Vse, kar je danes nujno za varovanje dediščine in pa tudi za prezentacijo, za neko sodobno prezentacijo umetnosti. Drug problem pa je že vsa leta, seveda, tudi to, da imamo kot muzej, katera naša osnovna namen je varovanje dediščine in raziskovanje te dediščine, nimamo prostora za prezentacijo zbirke, ki danes šteje približno 10 tisoč umetniških del, del slovenskih avtorjev 20. in 21. stoletja in prav to se bo zdaj s tem velikim korakom v prihodnost spremenilo.
0: Vredno govorite o Centru Rotoš, do tega va še prišla. Zanima me, glede na vaš zadnji odgovor, ali smo morda v preteklosti bili zaradi te stiske in nepravih pogojev Mariborčani in posledično Slovenci prikrajšani za kakšno res zanimivo razstavo in tega sploh ne vemo?
1: Ja, tako je, točno tako je. Zdaj, um, ni sicer naš um, osnovni um, namen, oziroma naše ustanoviteljstvo in pa naš, naše poslanstvo, ni zdaj v osnovi um, skrbeti za čim bolj um, kaj vem, prepoznavne razstave. Naša skrb je vse eno dediščina in zaradi tega imamo seveda te probleme, kot smo jih našteli. Je, je pa to sigurno res. Zdaj, če nimaš rastavišča, ki omogoča pogoje za vse oziroma ostaljene pogoje, ki so povsod nekako konsens in sprejeti, seveda ne moreš gostovati umetnin, ker tih enostavno druge institucije ali pa privatni lastniki, ne posodijo, ne morejo posoditi, tega, ker so izpostavljeni prevelikemu riziku in prav to se bo seveda tudi spremenilo.
0: Pa če smo morda malo bolj konkretna, ste morda v preteklosti dobili kdaj kakšno ponudbo, ki, ste jo, ki bi bila zelo zanimiva in ste jo morali zavrniti zaradi neustreznih razmer tukaj?
1: Ja, tudi to je bilo, smo morali oziroma nismo jo mi zavrnili, mi smo se še vseeno poskušali z nekimi parcialnimi rešitvami približati zahtevam, ampak so jo zavrnili na to potencijalni lastniki, se pravi ti, ki bi posodili dela, um, tako da je prišlo seveda tudi do teh zelo neljubih dogodkov, So pa seveda te veliki projekti povezani tudi z večjimi finančnimi uložki, ki so prav tako v preteklosti predstavljali neke nepremostljive izive?
0: Um. Mogoče konkretno, za kakšno razstavo je šlo?
1: Ja, v okviru EPK-ja, takrat smo sicer gostili na to Rebeko Horn, recimo, ki je tudi svetovna umetnica, ampak takrat smo bili v pogovorih z Fondacijo Robert Kappa, to je eden iz naj, izmed najbolj poznanih fotografov, um, sicer mačarskega rodu, drugače del Magnuma, uh, za njegovo veliko razstavo seveda originalnih del in do tega ni prišlo, ker pogoji niso bili takšni, kot bi morali biti. Se pravi, ni bilo pravega svetlobnega parka, ni bilo um, zahtevane, vzdrževane temperature in vlage in ni bilo pravih depojskih prostorov.
0: In ko ste že uh, omenili uh, EPK 2012, uh, ste si obetali od tega naziva več kot umetnostna galerija?
1: Um, če se spomnite, v okviru EPK, se pravi, preden, pred letom 2012, je občina razpisala velike mednarodne natečaje za rešitev lenta, za rešitev um, umetnostne galerije Maribor in tako dalje. Mislim, da so bili trije natečaji. Brv je tudi iz tistega obdobja. Ne? Um, to so bili res veliko potezni uh, projekti, v katerih se smo seveda sodelovali. Takrat uh, so bile edini okvir, znotraj katerega se moramo gibati sanje, tako da nismo, ni bilo razmisleka tudi ne o neki vzdržnosti in neki ekonomičnosti projektov. Seveda, seveda so bile sanje velike, seveda so bila pričakovanja ogromna, ampak v resnici Ja mislim, da je to bil nek zadnji trenutek teh velikopoteznih načrtov znotraj predvsem tih galerijskih, muzejskih, novograden, ki so se po svetu, predvsem v Evropi, na to počasi obrnila v drugo smer, obrnila v smer iskanja nekih obstoječih arhitekturnih mas, v katere vstopamo, ki so se obrnila v smeri bivanja in grajenja teh, teh ne vem, centrov skupaj s skupnostjo in za skupnost in ne v iskanju nekih ikoničnih arhitek ki na to nekako padejo v mesto, um, ki so pa zelo, zelo zahtevne na to za vsakodnevno življenje.
0: Um, Nehotej ste takrat dobili celo spomenik, ne? znamenito Mariborsko luknjo.
1: Ja, zgodila se je tudi Mariborska lukna, kjer, je, kjer smo že položili, kako se reče temeljni, temeljni kamen, hvala, položili smo temeljni kamen. To je bila zgodba, ki se je razvijala skupaj z um, pokojnim Tomažem Pandurjem, se, se pravi, to je bila ena, njegova velika vizija enega sodobnega mednarodnega evropskega gledališča, uh, ki, pa je to, ki pa je na to odneslo, odneslo, kaj, kaj rečemo, veter ob podravi na vzdol. <laughs> Ne vem točno, kako naj rečem. Povezano je bilo seveda veliko, veliko um, zadev, da se, da se to ni uresničilo. Je pa res, da je to bilo neko nadaljevanje te veliko potezne uh, arhitekture, ideje, umetniških stremljen, ki, ki so potem, ko enkrat so vzpostavljeni sami po sebi, izredno zahtevni.
0: Ja, verjetno so največ odigrale pro finance v tistem trenutku. Ja. Sicer pa tudi vi bivate sicer v teh prostorih tukaj, ampak se tudi selite. Koliko vem, ste pripravili razstavo v Melju, v nekdani industrijski coni, kjer je degradirano območje zapuščeno. Zakaj ste se odločili?
1: Ja, z projektom trienala Eko, se pravi umetnost in okolje, ki smo ga obudili ponovno, imeli smo eno 15-letno pauzo, v 80-ih se je ustanovil ta trienale. smo prav ciljno iskali neke nek predel mesta, ki potrebuje eno pozornost, pozornost strani neke umetniške intervencije. Tako smo mi uh, takrat uspostavili ta trianale na novo, jo razumemo kot neko ustopanje v neke predele. Uh, in v Melju, ki je, ne vem, 15 minut hoje ob nabrežju od mestnega centra, uh, se nahaja res ogromno področje nekdanje tovarne MPT, Je bila skoraj v celoti zgrajena v enem trenutku, se pravi konec 20. in začetku 30. let, to je bila nekdanja Huterjeva, Tovarna, se pravi Josip Huter je zgradil to tovarno takrat v razcvetu gospodarskem in je ena taka časovna in arhitekturna kapsula, odlična arhitektura, odlična dediščina je tudi razglašena za arhitekturno dediščino. Jaz si upam trditi, da je sedaj v Sloveniji to naj boljše in najkvalitetnejša industrijska arhitektura tega obdobja, ki je ostala skoraj da ne dotaknjena v celoti zaradi različnih okoliščin, ki niso toliko vezane samo na razumevanje in varovanje dediščine, ampak na neke druge okoliščine, ampak To je tam obstajalo. V, v tistem trenutku je bil z tovarne MTT zaposlen samo še en zadnji delavec, ki je bil tam zaposlen kot vzdrževalec. Mi smo šli do njega, nam je pokazal vsa zapuščene tova, mislim, te hale, ki jih je bilo neskončno, tako se je nam zdelo nas popeljal v vse pisarne, kjer, kjer so res kot ene take časovne kapsule še predali, so bili izvlečeni noter, vzorci, tekstilni in skratka res je bilo fenomenalen pogled in smo z največjim navdušenjem stopli v ta prostor in pristopli istočasno do občine, do novega vodstva, takrat že da naj vstopa v te prostore z nami, pogleda, kaj imamo tukaj in, in res se ta zgodba odlično zaključila, ne samo, da smo seveda mi imeli tam tri, tri enale, ampak da je občina ta prostor vzela za svojega, ga na to od slabe banke tudi odkupla in dolgoročno se bo tam razvilo nekaj, kar bo za mesto gotovo dodana vrednost.
0: Uh, ste morda s tem tudi nekako želeli uh malo opozoriti tudi nase, da ste tukaj, glede na to, da verjetno z razvojem družbe in umetnosti se tudi vloga uh, galerije nekoliko spreminja. Ne? verjetno treba bolj pristopiti in iti naproti ljudem.
1: Ja, točno to, točno to. Točno s tem projektom smo želeli točno to. Tako tudi mi razumemo oziroma ne razumemo, to je dejstvo vloga vseh nas, glavnih institucij, ne samo v Sloveniji, pa v Evropi, mislim da tudi po svetu, se je bistveno spremenila z našim tudi nasplošno drugačnim življenjskim slogom, predvsem kar se tiče družabnega življenja ali pa neke afirmacije znotraj uh, svojih uh, skupin, ki, uh, ki so ti pomembne, se pravi nekih uh, sodobnikov pa nekih referenčnih skupin, ki so iz nekih lokalnih ali pa nacionalnih okoli se zdaj spremenile v ta virtualna oziroma digitalna, ampak mednarodna okolja, kjer ti prideš v stik z res podobno mišlečimi ali pa delujočimi iz celega sveta in zato institucije neko svojo vlogo nekih postulatov, avtoritet izgubljajo logično To je za nas, jaz mislim, da ne slabost, ampak priložnost. Seveda jo pa moramo izkoristiti tako, da vstopamo v te prostore. Naša prednost je, da prinašamo neko fizično izkušnjo, neko živo izkušnjo z umetnostjo, ki jo seveda neka socialna mreža v tem smislu ne morejo nadomestiti. Mi pa se s socialnim omrežjem gotovo približujemo, ne, ne samo s tem, da komuniciramo z njimi, ampak z osebinami, ki so za njih zanimiva.
0: Se pravi, na družbena omrežja ne gledate kot na nekaj negativnega, kar bi vplivalo na vas?
1: Ne, definitivno ne. Za družbenimi omrežji se je naša javnost, zainteresirana javnost in ti obiskovalci popolnoma spremenila. Um, vstopajo k nam mladi, zelo mladi um, in pa tudi, se pravi, tujci, ki živijo v mestu, ki študirajo in živijo tukaj, turisti, ki prihajajo. Večina delamo, upravljamo tudi razne manjše ankete, kako pridejo do nas. Večina, velika večina, se pravi 90%, približno je to z socialnimi omrežji.
0: Če razumem, potem nimate težave privabiti mlado publiko, ki je... Upam, da jih ne bom preveč v žalu, ki si je nekako navajna, neke instant produkte.
1: Mislim, je problem, vse institucije imamo problem pridobiti publike dovolj. Publika prihaja predvsem na dogodke. Se pravi, 80% vseh naših obiskovalcev pride v okviru dogodkov ali individualnih, se pravi, to so otvoritve, razna vodstva, razni pogovori, predavanja ali pa organizirane, kar prihajajo šole, od vrtcev do šol, do seveda študentov in potem starajoče uh, pobli, um, um javnosti pa razno raznih skupin um, in to je izziv, se pravi, ker če prihajajo na dogodke, je treba seveda ne samo vzdrževati neko določeno število teh dogodkov, ampak oblikovati nove in nove oblike teh dogodkov, tako da to so veliki izzivi definitivno. Je pa seveda z um, socialnimi omrežji dostop do te najzahtevnej to je ta populacija med recimo, rečemo, 17 ali pa takoj, ko te nehajo šolo voziti v, v kulturne institucije, do recimo sedemindvajset, do sedemindvajset, sigurno nezehtevnejša eh, publika, eh, izredno lahko dostopati. Dostopati seveda, če poznaš, eh, kaj so njihove interesi, kako z njimi komunicirati eh, na socialnih omrežjih in tako dalje.
0: Se verjetno tudi zaradi tega povezujete v različne mednarodne projekte?
1: Različne mednarodne projekte, predvsem v okviru, se pravi, Evropske unije, to so kreativna Evropa, ki je poseben fond prav za vizualno umetnost, se vključujemo predvsem zaradi dveh zatev, to je mreženje, vzpostavljanje nekih novih povezav z kulturnim institucijami in preko tega izmenjava umetnikov. Drugi enako pomemben faktor pa so seveda sredstva, ki potem pridu neposredno iz Bruslja in je nek v gospodarskem žargonu svež tok kapitala. To so nepovratna sredstva v gospodarskem žargonu, se pravi za nas izredno, izrednega pomena. Mi na to ti projekte vežemo na program, ki ga izvajamo neposredno v galeriji ali pa recimo v okviru trijanala Eko in tako oplemenitimo finančna sredstva, ki jih dobimo od naših dveh financerjev, glavnih se pravi uh, Ministrstva za kulturo in mestne občine.
0: Pa, ko ravno omenjate program, um, kaj lahko recimo od vas pričakujemo v jubilejnem letu?
1: Ja, v letu 24, se pravi 70 let, smo izbrali za fokus našo zbirko, to se mi zdi, da je zelo pomembno in že nekaj časa zbirke tudi ni bilo na ogled in tokrat zbirko postavljamo na ogled skupaj ali pa skozi prizmo, skozi uči, skozi spektr, mladega industrijskega oblikovalca Davida Tavčarja, za katerega smo neizmerno um, zadovoljni, srečni, ponosni, da se nam je pridružil, da je našo zbirko deset tisoč umetniških del pregledal, prečesal in ustvaril z njo v resnici Rastavo. Se pravi, ne postavljamo zdaj zbirke na ogled, ampak za zbirko, za deli zbirke, postavljamo neko čisto novo, drugačno, zelo svežo razstavo.
0: Odlično, že ko čakamo, morda začetek je točno z vašem jubileju, 8. februarja?
1: Ni začetek točno 8. februarja, ker takrat se praznujejo vsi in smo si želeli malo uh, več žarometov izboriti, tako smo uh, predstavili otvoritev na drugi februar, to je v petek, tako da je tudi dan, ki je primeren za praznovanje.
0: Odlično. Um, če sva morda začela v preteklosti, Pa zdaj na koncu pogleda v prihodnost, kot kaže, se vam obetajo boljši časi. Selili se boste v centr rotovš, ki mislim, da bo končan v drugi polovici leta 2025. Žekujete kakšne načrte, so kakšne posebne želje za takrat?
1: Ja, gotova Mislim, to je res odlična, odlična poteza novega vo, mislim, vodstva občine. Za mesto bo pridobilo dejansko prvič profesionalne prostore za galerijske prostore za sodobno umetnost, ki bo omogočila sveda stik tudi z najzahtevnejšimi umetnostnimi pogoji oziroma produkcijo. In ja, zdaj za to začetno leto, ki dosedaj je napovedana nekje druga polovica konec leta 25 za otvoritev, moramo ostati zelo fleksibilni, se To je ogromen projekt, največji projekt kulturni v mestu, pa tudi eden največjih v državi, bodimo odkriti. se so te otvoritveni datumi lahko zelo prilagodljivi. Ja, načrtujemo gotovo neko, neko, kaj rečem, paleto od tega, da bo to prostor sigurno za najboljšo mestno produkcijo, do tega, da bo to prostor neki mednarodnih presežkov, uspostavljamo sedaj partnerstva z nekimi potencijalnimi um, partnerji, mednarodnimi galerijami, zasebniki v prihodnosti, da pripeljemo gotovo sem tudi neka imena, ki si jih vsi želimo tudi videti.
0: Uh, s, razumem lahko to kot um, željo pomorda odkupu, del svetovno znanih umetnikov?
1: Oh, odkupi del svetovno znanih umetnikov, mislim, da bodo ostali v domeni velikih igravcev. Um, dela svetovno znanih umetnikov dosegajo, kot sami, veste, kljub vsem različnim izzivom, uh, tudi kadar so največje krize vrtoglave, cene, uh, tako da ne, teh, uh, teh sanj, teh ambicij enostavno nimamo, ker Kar, kar so resne nedosegli, to so pač neki v sto ali pa milijonskih uh, zneskih. Ne, pri, pri uh, stalni uh, zbirki, uh, jaz mislim, da je realno razmišljati, da ostajamo v okviru slovenskih okvir, uh, okvirjev, se pravi slovenskih avtorjev ali pa nekih regionalnih odkupov. Um, so pa razstave priložnost za to, da se ti avtorji um, predstavijo, pokažejo, vstopijo v naš prostor in seveda tudi pritegnejo publiko, ki drugače ne bi zašla v galerijo.
0: In verjetno v novih prostorih bo te razstave lažje privabiti.
1: V novih prostorih bomo te rastavi sploh lahko gostili, to je prvo. Drugo pa je, da je seveda prostor, ki bo prijazen obiskovalcev, ki bo prijeten, ki bo seveda tudi zelo privlačen, ampak ki bo ponudil tudi, ne vem, možnost posedanja ob kavi, nakupa kakšnih drobnari ali pa dizajnerskih izdelkov, teraso z lepim razgledom in tako dalje. Seveda res sodoben prostor za umetnost.
0: Gospod Vidmar Čelik, jaz vam najlepše zahvaljujem za vaš čas, za vaše odgovore, vaše razmišljanja in vam v prihodnje želim vse dobro.
1: Hvala in res hvala za povabilo.